0: דרך הקונסטלציה, הפודקאסט של בית הספר ללימודי הקונסטלציה המערכתית.
1: שלום למאזינים ולמאזינות. אז את הפרק הזה אנחנו בעצם מקליטים אחרי שהפודקאסט שוחרר להאזנה והתחיל את דרכו בעולם. אז שיהיה לו בהצלחה, שיתגלגל לאן שהוא צריך ויעשה את הטוב שהוא אמור לעשות. ולכם ולכן, המשך האזנה נעימה. בבקשה, קחו ממנו את מה שתורם ותומך בכם, ואת מה שלא, תשאירו פה איתנו. ותודה גדולה גדולה ענקית לכל מי שמגיב וכותב וכותבת ומפרגנת. זה ממש ממש מחזק אותנו. תמשיכו. אז אנחנו ממשיכים לפרק נוסף בפודקאסט דרך הקונסטלציה. נמשיך לעשות זום אין למערכת האנושית הכי בסיסית שהיא המשפחה. ננסה להבין כיצד אירועים שהיו בהיסטוריה המשפחתית ממשיכים לפעול בהווה ולהשפיע. איתי, איש גסטר, פסיכותרפיסט, מייסד בית הספר דרך הקונסטלציה, ללימודי הקונסטלציה המשפחתית והארגונית בארץ. אהלן אישי.
0: היי גלית.
1: <laughs> ואני, גלית הרמן, מנחת קונסטלציה, מלווה אנשים בתחום האישי והמקצועי. מלמדת ועוזרת להטמיע את הקונסטלציה בעולמות הטיפול, האימון והייעוץ הארגוני. והיום, פרק שכל כולו מוקדש ל... לזוגיות. לזוגיות, איזה פחד. <מח> נדבר על מה שיכול להפריע להיכנס לזוגיות. <מח> נדבר על האתגרים בתוך זוגיות קיימת. ובטח ובטח למי שנמצא כבר בסבב ב' וג' וד'. כמו תמיד, נחפש גם את מה שתומך ועוזר. כל זאת, כמובן, מנקודת המבט של הקונסטלציה. אז יאללה, בוא נצא לדרך ונשאל, למה זוגיות, זוגיות זה כל כך, כל כך מסובך? מסובך? אתה בטח לא זוכר, ישי, אבל uh, משהו כמו, נראה לי לפני שמונה שנים, uh, הגעתי לסדנה שהעברת בנושא זוגיות. והגעתי באמת אחלה, מלאת מוטיבציה ללמוד על זוגיות דרך משקפי הקונסטלציה. באתי, סבבה, בבית הזוגיות שלי הייתה ממש בטוב, באתי שמחה, חזקה ומוכנה לקונסטלציות. כעבור יומיים סדנה, יצאתי שבורה, מדוקת. <laughs> <laughs> הגעתי למסקנה שלצלוח זוגיות טובה וארוכת שנים, זה כנראה משימה בלתי אפשרית. המורכבות שפגשתי שם ממש הדפה אותי. למה ככה? למה זה כל כך מורכב?
0: אז, כי אנחנו יצור מאוד מאוד מורכב, קודם כול. אנחנו נתונים להמון כוחות שפועלים בתוכנו. ועוד יותר מכך, אנחנו נתונים להמון כוחות שפועלים במערכת שלנו. זאת אומרת, בהיסטוריה שלנו, במשפחת המקור שלנו, הם, הכל מאוד פעיל ברקע שלנו. והזוגיות היא כמו מזמינה את כל, ה, את כל הכאבים, את כל הסיפורים הלא גמורים, את כל הטראומות הבין היא איכשהו מזמינה. לקבל ביטוי.
1: היא ממש כמו איזה מגנט לדברים כן, האלה. כן, כן,
0: כן, בדיוק, היא ממגנטת כאבים כאלה ואחרים, שהם לא רק שלנו באופן אישי מהעבר, אלא עוד יותר של המערכת שלנו. כלומר, של ההורים שלנו, של ההורים שלהם. יש הרבה כוחות שפועלים בתוך זוגיות, בתוך גם... בכל מערכת שבה בני אדם מנסים לשתף פעולה. אבל בטח ובטח בתור זוגיות שהיא מאוד קרובה ומאוד אינטימית ומאוד מעורבת, האחד מעורב בשנייה, אז יש עוד מערכות גדולות שמתערבבות פה אחת בשנייה. ומעבר לזה, יש גם לא רק מה אני מביא מהמערכת שלי, אלא גם מה במערכת שלי יש לו קושי עם של בת זוגתי. אני חושב שזה עוד רגע, אני באמת כן. אתחיל לפרט.
1: כן. אני ממש נשארתי מאותה סדנה עם, אה, אה, כמו דימוי כזה, ש, שכל אחד <laughs> מגיע עם איזה שובל ענקי כזה. שקצת התחלנו לדבר על השובלים האלה ב... ב... בפרקים הקודמים, כמו ברמה האישית, כל אחד מגיע עם העניינים הלא גמורים של המשפחה שלו, וזה כאילו שני שובלים שנפגשים, ממש, יש לי דימוי של כמו ש... זנבות של כלבים שמסתבכים אחד <laughs> בשני, <laughs> ואז כן. <laughs> הם... 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 הם לא יכולים לזוז. כן, זנב, זנבות של כלבים
0: זה אחלה דימוי, כי אין להם בדיוק שליטה על הזנב. ואותו דבר, אין לנו שליטה על השובל שלנו, על הדברים שאנחנו באים איתם לתוך זוגיות.
1: אישה, אתה זוכר את הפעם הראשונה שאתה עשית קונסטלציה על זוגיות, או עשו לך, ופגשת את הנושא הזה של זוגיות, ואולי כנראה אותך זה לא הדף, כי... <laughs> <laughs> עובדה, אתה פה.
0: <laughs> כן, אה, כן, זה לא הדף אותי, כי עוד לא הייתי בזוגיות, אז לא היה ממה להדוף אותי.
1: Okay. אוקיי.
0: אה, אבל כן, אני זוכר את הפעם הראשונה, והיא מאוד מאוד השפיעה על חיי. Um, אני הייתי רווק די מושבעה עד אמצע גיל שלושים, והחלטתי שהגיע הזמן שתהיה לי זוגיות וראיתי שזה לא עובד לי. אז הלכתי לסדנת קונסטלציה, מאחר והבנתי שקונסטלציה זה הדבר, ואמרתי, אוקיי, אני אעבוד על המשאלה שלי שתהיה לי זוגיות. והדבר הכי משמעותי שיצא משם זה שאיכשהו היה לי קשר נורא עמוק לאימא שלי. קשר מאוד עמוק לאימא שלי ולחסר שלה, אימא שלי גדלה בלי אימא, פחות או יותר עברה כל מיני טראומות בחיים, ואני באיזושהי רמה מאוד פנימית הייתי מאוד מגויס לכאב שלה ולחסר שלה. והגיוס הזה לא אפשר לי בעצם... להיות פנוי למישהי אחרת. כלומר,
1: בתוך התהליך קונסטלציה שעשית, בתוך אותו תהליך, ראית את הדבר הזה.
0: בדיוק, כן. אוקיי. Okay. בעיקר שבעקבות אותו תהליך, מהר מאוד מצאתי את אשתי לעתיד. Mm. זאת אומרת, היה בין, הרבה פעמים שואלים, רגע, איך אתה יודע שהתוצאה הטובה שקרתה היא קשורה בקונסטלציה שעשית? הרבה פעמים יש את השאלה הזאת לאנשים. אז פה, אוקיי, אז כאילו ניסיתי לא מעט שנים וזה לא עבד, ואז עשיתי קונסטלציה, ואז תוך חצי שנה...
1: זה פתאום קורה.
0: זה פתאום קורה. אז זה לא שאני מבטיח שכל קונסטלציה זה מה שקורה, אבל זה מסוג הדברים שיכולים לקרות.
1: אוקיי. אז, אז אתה בעצם מתחיל להסביר לנו את ה... נכנסים פה למה מפריע להיכנס לתוך זוגיות. כן. אוקיי, okay, כן. ואחד הדברים שאתה מציין פה ראשונים, זה בעצם הקשר שיש לאדם עם ההורה שלו, ובעיקר אני שומעת עם ההורה מהמין הנגדי. כן. אוקיי? Okay, כן. זה נכון להגיד שזה כן. דווקא עם ההורה מהמין הנגדי, יש שם <אח> משהו יותר משמעותי?
0: כן, זה הכי נפוץ, אחרות, זה נפוץ. זה הכי נפוץ שילד... מתגייס uh, uh, לשאת בכאב או למלא את החסר להורה מהמין הנגדי.
1: אז איך זה, איך, זה, איך זה קורה? איך תפקיד שאני ממלאת עבור ההורה שלי, גורם לי לא להיות פנויה לזוגיות?
0: ככל שהתפקיד הוא יותר משמעותי בשביל ההורה, להיכנס לזוגיות זה אומר uh, לוותר על התפקיד הזה באיזושהי רמה. רמה פנימית מאוד, אבל זה מה שזה אומר. ויש לי נאמנות יותר גדולה למשפחה שלי ולמקום ממנו אני בא. אז אימא שלי, או הכאב שמה, יהיה הרבה יותר חשוב לי לפתור אותו או לשאת אותו, מאשר להתחיל זוגיות חדשה. זה אולי קצת חורק באוזניים, כי אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לברוח מההורים שלנו ולהתחיל זוגיות חדשה, אבל יש את מה שאנחנו רוצים במודע, ויש את מה שקורה בלא מודע. מתחת לפני
1: השם. ובלא
0: מודע יש לנו התגייסות מאוד עמוקה למען הכאבים המערכתיים, ובטח ובטח לכאבים של ההורים
1: שלנו. עד כדי כך שההתגייסות הזו גורמת לנו... אפילו לא להיכנס לזוגיות, או להיות, תכף נראה, בקשיים בתוך הזוגיות. בדיוק,
0: אנחנו נשאר כל הזמן הילדים של ההורים שלנו.
1: אז נתת פה דוגמה למשהו שמקשה להיכנס לתוך זוגיות. יש עוד דברים?
0: כן, יש הרבה סיבות למה קשה לנו למצוא זוגיות. ובקונסטלציה, אנחנו מחפשים מהם הסיבות. הרבה פעמים זה כל מיני סיפורים לא גמורים. במערכת שלנו, כל מיני טראומות שאיכשהו אנחנו קשורים שם, קשורים תרתי משמע. והקשר
1: הזה לא מאפשר לנו ליצור קשר אחר. אוקיי. Okay. זה יהיה מאוד מאוד שונה מקשיים בתוך הזוגיות עצמה? בתוך זוגיות שהיא כבר בתנועה?
0: זה יהיה שונה, בוא נגיד, ברמת הקשר הקודם. כלומר, אם... לדוגמה, אימא שלי עברה דברים מאוד מאוד קשים, ואני מגויס לכאב הזה מאוד, אז יהיה לי קשה להשיג זוגיות. אבל אם זה לא עד כדי כך, זה איזושהי רמה פחותה. זה בעוצמות של הדברים, כלומר,
1: בעוצמה מאוד גבוהה, זה יפריע אפילו לייצר קשר, בעוצמה פחותה, אז פשוט בתוך הקשר עצמו יהיה...
0: בדיוק, בדיוק.
1: יקשה עלינו בתוך התנועה של הזוגיות. אז בואו נדבר באמת על כאילו זוגיות כבר בתנועה. אוקיי. Okay. שנתיים, חמש, עשר, עשרים, <laughs> בגילנו זה כבר עשרים okay. פלוס ויותר. אתה מטפל כבר עשרים שנה בזוגות? יש דברים שחוזרים על עצמם, כבר מאז שהתחלת לעבוד בעיקר כמובן עם קונסטלציה, mm. אנחנו פה מהנקודת מבט הזאת, יש דברים שחוזרים על עצמם, שאתה בדרך כלל תיתקל בהם כשמדובר על קשיים בזוגיות, או הדברים הראשונים שהתחשק לך לבדוק.
0: קודם כל אני מיד שואל, השאלה שלי היא לא מה מפריע לי בזוגיות, אלא מה מושכת אותי מהזוגיות. אני לא שואל אנשים, מה לא טוב לכם ביחד? אני מראש בא עם תפיסה של משהו מושך אותם מחוצה מהזוגיות. אם אני אביא רגע איזשהו ציטוט של ברט הלינגר, ככה ציטוט חופשי, כשהוא דיבר על חתונה או על זוגיות שגם יש לה ילד שהיא כמו חתונה מבחינת התפיסה שלו וגם שלי, אז הוא אומר שלהתחתן זה יוצר כוח מאוד גדול ששומר על שניים להיות ביחד. בשביל שהדבר הזה יתפרק, צריך שיהיה איזשהו כוח אחר שפועל על אותו כוח. ואז אנחנו מסתכלים על מהו הכוח האחר שמפריע ומושך החוצה מהזוגיות. ולאו דו, דווקא מסתכלים על מה, מה קשה בתוך הזוגיות.
1: זה כאילו, אני חושבת, לב ה ה ה החשיבה של הקונסטלציה, שהבעיה והסיבה לבעיה, הם לא מופיעים באותו מקום. בדיוק, הן לא
0: מופיעות באותו מקום.
1: אז אם אנחנו ניקח קשיים בזוגיות, לא יודעת, כמו חוסר תקשורת, חוסר משיכה מינית, חוסר הסכמה שקשור לחינוך לילדים, אז אנחנו בעצם אומרים שהמקור לקשיים האלה הוא בכלל לא בין בני הזוג. כן. אז כל השיח שאתה אומר שבכלל מעניין אותך הוא לא לחפש ביניהם. ما, מה כל אחד אשם בכך שהקושי הזה קיים, או איך כל אחד באישיות ובדפוסים שלו תורם לבעיה, אלא אתה ממש הולך לא ומחפש את המקור לקשיים האלה במקום אחר במערכת. כלומר, כן. זה משהו שמושך אותם, שלוקח אותם מהמערכת החוצה, ולאו דווקא מחפש מה קורה ביניהם.
0: בדיוק, מדיוק
1: אוקיי. Okay. אז גם פה יש את העניין עם היחסים עם ההורה מהמין הנגדי?
0: לגמרי, זה אותו דבר. פה יש עוד תוספות. לדוגמה, כשההורים או אחד ההורים, נגד הזוגיות הזאת. כל תופעת החמות, למען העניין. האימא, שלא מבסוטה מהאישה של הבן שלה, אבל יש גם לא מעט אבות שמסתכלים על ה... בעל של הבת החמודה שלהם, גם כן בעין לא מי יודע מה. זה בגלל שיש איזו קרבה מיוחדת, שקצת דיברנו עליה קודם, בין הילד וההורה. וגם הילד מחפש בבן הזוג את ההורה שלו, ואף בן זוג לא באמת יכול לעמוד בסטנדרטים של אימא או של אבא שלי. ברור. אז גם... בן הזוג יכול לחפש את ההורה אצל בת הזוג, וגם באיזושהי דרך ההורים אה, רואים תחרות אה, מולם והם נגד זה.
1: כלומר, ככל שההורה והילד יותר קרובים, כך הסיכוי אה, למתח עם הבן זוג ילך ויגדל?
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט. עכשיו, לתוך זה אפשר גם אה, לראות... רגע, זה
1: משנה אם ההורה חי או מת? כלומר, אם ההורה מת, אז...
0: אנחנו בקונסטלציה. אצלנו בעדה של הקונסטלציה, אנחנו לא מפרידים בין החיים והמתים. כלומר, יש לנו תפיסה שהמתים הם נשארים פעילים במערכת באיזושהי דרך. אז גם אם מישהו איבד את אחד ההורים שלו בגיל מוקדם, עדיין יש איזושהי אינטראקציה אל מול אותו הורה, או אותו צד של המשפחה. זה
1: כמו קשר עם ה... עם האין. כן. קשר עם החוסר.
0: זה גם קשר עם החוסר, ו... וגם אה... אנחנו מתייחסים ל... אה... נגיד ל... לתרבויות, כאילו אם אני באה מתרבות אחת, ובת זוגתי באה מתרבות אחרת. והתרבויות האלה כתרבויות, הן לא רואות איזה עין בעין לגבי דברים. אמ... אה, אז זה יתבטא גם בזוגיות שלנו. אם זה תרבות, או אם זה מעמד חברתי, סוציו-אקונומי, דת, דתות שונות, אם אנחנו באים מדתות שונות, אז כל הדברים האלה הם נכנסים לתוך הזוגיות, ויכולים ליצור שם כל מיני מתחים.
1: אוקיי. Okay. איך <laughs> בעצם ייראה... קשר עם הורה שאנחנו מבינים שזה לא, שסביר להניח שקשר הזה עשוי לערום קשיים על הזוגיות שלי. רגע, נגיד בקצוות זה די ברור, אוקיי? אם אני בנתק מההורים שלי, אני לא מדברת איתם, אני כועסת עליהם 20 שנה, או לצד השני, שאולי נבין אותה, הקצוות זה ברור. אבל מה זה באמצע? איך אני אדע שסביר להניח שיש לי איזה מעורבבות בקשר עם ההורה שלי? שזה מעורבבות לא בריאה, שלא, במובן הזה שלא עוזרת לזוגיות שלי, אבל אני לא יודעת את זה. מה יכול לרמוז לי שזה המצב?
0: אז אולי נחשוב על איך אני יודע שיש משהו נכון ביחסים עם ההורים שלי כשאני בא לזוגיות. אז לדוגמה, אם אני... לא מרגיש שאני אה, 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 הולך לזוגיות, אה, אני בוגד בהורים שלי, או אני זונח אותם. אם אני מרגיש שההורים שלי, הם תומכים בי אה, בחיפוש אחר זוגיות, אה, אין, אין איזושהי תחושה של אה, אשמה, כאילו אני זונח פה עכשיו משהו.
1: <מת>
0: אה, גם כן יהיה... גם
1: אם 20 שנה, יכול להיות שאני עדיין ארגיש אשמה, שאני זונחת? כן. או שאתה מדבר רק על הקטע הזה של
0: תחילת הזוגיות? לא, זה כל הזמן שם. גם, גם הרי בזוגיות, גם יש לנו כל מיני מחזורים. נולדים ילדים, הילדים מתבגרים, נכון. כל מחזור כזה הוא פתח לעוד סיפורים שייכנסו. כשהילדים יוצאים מהבית, אז זה מקום חדש. אז, אתה,
1: היה... היה לך איזה רגע כזה שהרגשת אה, ש... שמערכת יחסים שלך עם ההורים שלך בריאה? כאילו, היה איזה רגע כזה ש... כן, בטח. מה, בו... זה רגע כזה שאתה זוכר זה אותו? זה
0: רגע שאני זוכר אותו טוב מאוד, כן.
1: מה?
0: אני חייתי בלונדון, ופעם בשבוע, שבועיים הייתי מתקשר הביתה, ההורים שלי היו מרימים טלפונים בשני חדרים שונים ומקשיבים. רוב השנים כל השיחה הייתה עם אמא שלי, ובסוף הייתה אומרת, אבא גם האזין לכל השיחה, אה, אולי אתה רוצה להגיד לו כמה מילים עכשיו.
1: זה בדרך כלל.
0: ככה זה היה, כן.
1: כלומר, אימא תופסת יותר מקום, ואבא כן. מקבל שאריות.
0: זה לא רק תופסת מקום, גם עם אימא היה תחושה שיש לנו את השפה, שאנחנו מדברים, mm. יש להם אותם עניינים. הייתה קרבה כזאת, מאוד, מאוד נעימה עם אימא שלי, ואבא קצת היה בחוץ. ואז הוא היה מסיים, הוא אומר, טוב, הקשבתי לכל השיחה ביניכם, נראה שהכול טוב. כיף רבה. לשמוע אותך, וככה זה היה נגמר. אני בינתיים התחלתי טיפול וקונסטלציה והתחלתי להבין שמשהו בקשר המסוים הזה, אפרופו הקשר בין הילד וההורה מהמין השני, צריך לעשות שם משהו. ו, ויום אחד, וזה קרה ביום אחד, איכשהו, לאו דווקא שתכננתי את זה, כל השיחה הייתה עם אבא שלי. ובסוף הוא אמר, רגע, גם אמא פה, אולי אתה רוצה להגיד לה משהו? וואי, ממש הפוך. כן, באופן חד משמעי. ומאז ככה זה היה. זאת אומרת, אחרי זה הרבה שנים, רוב השיחה הייתה עם אבא שלי, ובסוף הוא היה אומר, בוא תגיד גם משהו לאמא, היא איתנו, היא מאזינה. אמא. אז זה היה שינוי מאוד דרמטי מבחינתי, וגם הבנה שעכשיו אני ביחסים יותר טובים עם המגדר שלי. שאומר גם עם עצמי כגבר, עם עצמי כאבא וכל זה, כן.
1: אז אני רוצה להקריא לך קטע מהספר אה, הסימטריה החבויה של אהבה, שזה אוסף סיכומים וציטוטים של ברט הלינגר, שעוסק במערכות יחסים, אה, ותרגמה את הקטע שירה אליאס רוטר, שעושה פרויקט מדהים של תרגום הספר הזה. והקטע הולך ככה. אם ילדה נשארת בספירת ההשפעה של אביה, היא נשארת ילדה של אבא לה. ואני ממש מזמינה אתכם להקשיב לזה גם הפוך. כלומר, בן ואימא וילדה ואבא. אם ילדה נשארת בספירת ההשפעה של אביה, היא נשארת ילדה של אבא לה. והיא לא מתבגרת באופן מלא לתוך הנשיות שלה. יש לה קושי להתייחס לבן הזוג שלה כפרטנר שווה לה. כדי להפוך להיות אישה, זהו צעד הכרחי לילדה לעזוב את הגבר הראשון בחייה, אבא שלה, ולחזור ולעמוד לצד אמא. זה נורא מזכיר לי את מה שעכשיו כן. אמרת, כאילו, ששאלתי אותך בעצם רגע כזה שמרגיש בריא, אז זה בעצם רגע שהתחברת להורה מהמגדר שלך.
0: כן. כן, זה, זה, כן. זה, זה,
1: כמו, זה טיפ כזה שתאח, שאפשר לתת אותו, של זה... כדי להעצים זוגיות אנחנו צריכים להתחבר להורה מהמגדר שלנו?
0: כן, לגמרי, לגמרי זה משהו שאני אומר, השכם והערב, זה משהו שכמובן, אתם מבינים שגם אני עבדתי עליו, ובהחלט זה טיפ מאוד טוב למצוא חזרה את הדרך אל ההורה מאותו המין שלנו.
1: Uh, בוא נמשיך, מה עוד uh, ככה נכנס לנו uh, בתוך הזוגיות וקצת uh, משבש אותה ומפריע לה. Uh, התחלת לדבר על זה קצת מקודם ובא לי שנרחיב על זה, על נאמנויות קודמות ועמוקות שיש לנו, uh, לא לבן זוג, uh, שקשורות לאיזשהן נאמנויות שמגיעות, uh, נאמנויות <אח> שמגיעות מהמשפחה שלנו. התחלת כן. לדבר קצת על תרבויות, מה, אתה יכול להרחיב על זה קצת? שתי דוגמאות.
0: כן, אולי אני רגע אזכיר, כשבפרק הראשון דיברנו על העקרונות של הקונסטלציה, ודיברנו על עקר, עק, עקרון הקדימות, ובעצם שמה שהוא אומר, שמה שבא קודם משפיע על מה שבא אחר כך, ושיש לי נאמנות יותר גבוהה למה שבא קודם. כלומר, כשאני בא לזוגיות, אז יש לי נאמנויות שהיו שם קודם, שהן הרבה פעמים יבואו לפני הנאמנות שלי לזוגיות. דוגמאות, בבקשה. <laughs> אז דוגמאות. דוגמה אחת, אם רגע נחזור לפרק של האחים, ולדוגמה אם... יש אח נגיד שמת בלידה שקטה למען העניין אח שלי זאת אומרת זה לא הסיפור האישי שלי אני מביא את זה כדוגמה. יש יהיה לי נאמנות נורא גבוהה לאותו אח. כשאני בא ליצור חיים חדשים כי זוגיות זה בעצם ליצור חיים חדשים בין השאר. זה יכול לבוא עם באיזושהי התנגשות, כאילו אני עוזב את הסיפור של אח שלי. כשאח מת במשפחה, יש לי אליו נאמנות גדולה, כשאני בא ליצור חיים, אני יכול להרגיש שזה יהיה שם התנגשות. אז יהיה לי נאמנות יותר גדולה למי שהיה שם קודם, שאליו יש לי קשר דם אה, יותר עמוק.
1: ואני אזכיר שזה לא, כלומר, בדרך כלל בן אדם לא מסתובב בעולם ומרגיש, יש לי נאמנות לאח שלי שנפטר. זה משהו שהוא מאוד בלא מודע, והרבה פעמים מתגלה לנו, אתה מספר את זה כי זה בעצם מתגלה מתוך התהליכים שאנחנו עושים, בדיוק, אנחנו בעצם כן. מזהים את התופעה הזו שחוזרת כן, uh, כן, על עצמה. כן, כן,
0: כן. ואחים מתים, יש להם השפעה מאוד גדולה על זוגיות, הם תמיד ימצאו שמה. באמת? כן, כן, הם תמיד ימצאו שם, וזה כאילו אני בא ליצור חיים, זוגיות הרי בין, בין השאר, ואולי החלק המאוד משמעותי, היא יוצרת חיים. וכשאני בא ליצור חיים, אז מה קורה עם החיים שלא צלחו, שלא הצליחו? יש לי שם איזושהי נאמנות, איזשהו קשר עמוק לזה. אז אני לא אחשוב... אוקיי, okay, אם אח שלי מת, אז יהיה לי בעיה בליצור זוגיות, לא. אבל אם יש לי בעיה בזוגיות, ביצ... במציאת זוגיות, או אחרי זה בתוך זוגיות, כמו שאמרנו, ואני רוצה להתחיל להבין מה, מה מפריע לי בזוגיות, מה עושה לי לא טוב, מה יוצר מתחים, מה עושה בעיה בתקשורת ובקשר, אז אני רוצה לשאול, מהו מה הדבר הזה, מה באמת הבעיה? מה
1: הקושי, והקושי זה אחד הקשיים. אז זה, בפרק הלאחים גם דיברנו על הנושא של הפלות. נכון. אז אנחנו לא נרחיב את זה עוד פעם, אבל, אבל חשוב לי להבין אם גם פה זה, זה, זה משהו שאתה מוצא אותו הרבה. כן. שבגלל הפלה של ההורה שלי, זה יקשה באיזשהו אופן על מציאת זוגיות או בתוך זוגיות.
0: כן, כן, בהחלט. אתה יכול להסביר איך
1: זה קורה?
0: קודם כל זה מתגלה, זה מתגלה כשיש בעיה בזוגיות, ואז מסתבר שלאמא הייתה הפלה, ואז שמים ייצוג או נציג להפלה, ואז רואים שהבן הזוג, שאותו הפלה היא אח או אחות שלו, לשם הוא הולך. ויש לו נאמנות יותר גבוהה לשם, מאשר לזוגיות החדשה. ואז זה אומר שהסיפור הזה... מזכיר מה שאמרת
1: קודם, על איזה כוח שמושך החוצה מה... כן,
0: כן, בדיוק. המערכת הזאתית. אז כל הזמן מחפשים את הכוחות האלה, וזה אחד מהם. מישהו שאני נאמן לו... באופן לא מודע. באופן לא מודע, במשפחת המקור שלי. אז זה... עם האחים. אז זה יכול
1: להיות נאמנות למישהו מסוים, כמו מישהו ש... כמו... הפלם, מישהו שנפטר, הורה מהמין השני, זה יכול להיות גם נאמנות כמו לתרבות, לשבט, כזה?
0: כן, כן. זאת אומרת, אם אני... אה, אה, כשבן ובת הזוג באים מתרבויות שונות, יש להם נאמנות לתרבות הזאת. גם אם אנחנו לא חושבים... שיש נאמנות, גם אם נראה לנו שאנחנו כבר מעבר לזה, כאילו, אני כבר די, ההורים שלי, אני דור חמישי בארץ, או לא יודע, רביעי-חמישי בארץ מאירופה, ובת הזוג שלי דור רביעי-חמישי בארץ שהם באו מצפון אפריקה, ודי, כבר אנחנו ישראלים. אבל אנחנו רואים שזה לא בדיוק עובד ככה, שלקוחות האלה, של הארצות המוצא ותרבויות המוצא, גם שהן יותר מדור אחד אחורה, יש השפעה על מה שקורה בזוגיות. כלומר, יש איזושהי נאמנות עמוקה אה, לאותה תרבות. זה לא אומר בשום דרך שזה הסוף של הזוגיות, כל מה שאנחנו אומרים פה. זה רק נותן לנו רעיונות איפה צריך לעשות איזשהו שינוי, איזשהו ריפוי. איזושהי עבודה כדי שזה לא ימשוך החוצה, אלא ההפך, ייצור תמיכה. אני
1: נזכרת באחד ההתנגשויות הגדולות התרבותיות בזוגיות שלי, הטיון. שומרים טיון או לא שומרים טיון? אצלנו, הפולנים, שומרים טיון. אצלם, הרומנים, לא שומרים טיון. וזה היה זה היה מחרפן את בעלי, כאילו מבחינתו הוא היה רואה את הטיון השמור בכוס, וזה כאילו שיא העולב וקמצנות, אני לא יודעת <אז> מה הוא צריך להיות פה כדי להגיד, אבל... <אז> ואני, כאילו, מה אתה רוצה? בעדה שלנו שומרים טיונים, זה ככה זה, זה עושים את זה, סוחטים את הטיון. עד סופו המר. כן, כן. <אח>
0: וזה הולך, זאת דוגמה נורא טובה עד, עד לאיזה פרטים הדברים האלה מגיעים, השוני התרבותי שאנחנו מגיעים איתו לתוך זוגיות, מי תפקידים במשפחה, מי עושה מה, מי האחראיות, מי, איך המשפחה צריכה להתנהל, בהמון דרכים. <אח> <אח> ימי
1: שישי נראים, איך החינוך של הילדים
0: נראה, המון המון, <אח> <אח> המון. כן, כן.
1: אוקיי, okay. אז מה, מה עוד? תן לי עוד ברשימה, איזה, איזה עוד דבר יכול להיות כמו איזה מוקש בזוגיות ושכדאי לי...
0: אוקיי, okay, בואו ננסה, לדעת כאילו... לדעת אותו, להבין
1: אותו, להכיר אותו.
0: כלומר... <אז>
1: <אז> דיברנו <אז> על <אז> הורה, הקשר עם הורה במיוחד עם המין השני, <אז> דיברנו על נאמנויות שיש לנו <אז> למשפחה שלנו <אז> ולתרבות שלנו. ואני שואלת מה עוד?
0: בוא נדבר על יחסים קודמים. או-או. Oh -oh. אבל נתחיל, כדי שיהיה ביחסים קודמים של הורינו. אוקיי. Okay. Okay? אוקיי? תראה, בוא נתרחב, ולאט-לאט נתחיל לייט, ולאט-לאט נתקרב. אז דבר ראשון, אנחנו רואים שכאשר להורים הי... הייתה איזושהי זוגיות, עם חתונה או בלי חתונה, אני רוצה להזכיר שזוגיות משמעותית, זה אחת שאו שהיה שם ההיריון, או שהייתה לאורך תקופה משמעותית, או שהתחתנו. אבל גם אם נלך אחורה לתקופות המלחמות למיניהם... שגם
1: ו... אם היה בה איזה טראומה מסוימת בדיוק, שחיברה ביניהם. בדיוק,
0: אם היה טראומה. או שחיברה או שהפרידה. טראומה שהפרידה או, או שהייתה טראומה... שם, מסביב. בדיוק, כן. Okay. אז אם אה, להורים או לאחד ההורים הייתה איזה זוגיות כזאת שנקטעה באיבה או שלא יכלה להתגשם או משהו כזה, אה, יכול להיות שאותו סיפור שלא נגמר מנסה להיכנס לזוגיות שלי. ואז ייצור כל מיני בלגנים בתוך היחסים. כאילו שאני על ידי הזוגיות שלי מנסה לפתור משהו שהיה לו פטור בזוגיות אצל ההורה הזה או ההורה הזה.
1: הוא ממש איזושהי דינמיקה של סיפור מסוים בעבר המשפחתי, דינמיקה הזו עכשיו משחזרת את עצמה ביני לבין הבן כן, זוג שלי. כן, עכשיו זו רק דוגמה, אבל אז אפשר
0: לקחת בכלל דינמיקות במשפחה לדורותיה
1: בין, בין בני זוג. בני זוג. נפנים. אני גם אגיד פה, אנחנו אומרים בני זוג ואומרים גבר, אישה, <אח> ואנחנו בעצם מתכוונים אה, לכל האפשרויות שקיימות היום, גבר, גבר, אישה, אישה, אישה וגבר, זה, זה, זה... מבחינתנו אין הבדל על... בדינמיקות שאנחנו מדברים. נכון. ברור שיש ספציפיקציות שמייחדות זוגיות מסוימות, אבל אנחנו כרגע, לצורך העניין בפרק הזה, כל מה שאנחנו אומרים הוא בעצם... כל פעם שנגיד גבר ואישה, העברית הזו מקשה עלינו, אז אה, הכוונה כן, היא לכל סוגי הזוגיות.
0: כן, כן, כן. אז אוקיי, אז סיפורים בהיסטוריה המשפחתית. שקשורים לזוגיות. כן, זוגיות, ליחסים למשהו. בין אימא ואבא, בין גבר ואישה. כלומר, אם במשפחה יש תמה כזאת שהגברים תמיד עזבו. אז זה ישחק גם בזוגיות הנוכחית, mm. או, או שנשים תמיד, לא יודע, בגדו. אז כל הסיפורים האלה, הם באים ומנסים למצוא איזשהו תיקון למען העניין, או ריפוי, בזוגיות, והדרך שלהם, לצערי הרב, למצוא את הריפוי הזה שמחפשים, זה על ידי יצירת בעיות. ורק ככה הבעיות גורמות לנו ללכת ולחפש מה רוצה ריפוי ב... היסטוריה המשפחתית שלנו.
1: אני ממש, אתה מזכיר לי פתאום שעבדתי עם מישהי שמאוד התקשתה למצוא זוגיות, ואז היא נכנסה לזוגיות שחיממה את ליבה, והיא נורא רצתה שהזוגיות הזאת תצליח, זה הרגיש לה נורא טוב. ואז היא באה אליי, כי היא פחדה, היא פחדה שזה עוד פעם לא יצליח. ובאמת הנחנו את הגברים ונשים במערכת המשפחתית, כמו איזה עץ משפחתי עשינו שקשור אה, אה, למה קרה לזוגות אה, במשפחה, וממש לאט לאט ראינו שהיא פתאום לבד ראתה את זה, שכמעט אה, כל הנשים במשפחה שלה, דודות, בנות דודות, ואחורה סבתא, ואימא של סבתא וכזה, הם או התגרשו, או התעלמנו, או חלקן לא, לא, לא התחתנו, או הבעלים עזבו אותם, והם נשארו ככה, אה, כמו תלויות באוויר, שהן לא יכולות להתחתן אחרי כבר לא... יש לזה שם, שכחתי אותו. אה, היא ממש ראתה פתאום כל השרשרת הזאת, שזה, שזה מפוזר לכל עבר. כלומר, היכולת שלה להיות בזוגיות, ללא חשש, זה, זה, זה שינוי נרתי... טיב מטורף כן. אה, במשפחה שלה.
0: כן, כן, כן. וזה נורא יפה שאת מספרת את זה, כי זה מאפשר לנו לראות אה, איך המערכת המשפחתית הבין-דורית, יש לה השפעה על מה שקורה לנו כאן ועכשיו. כי זה לא מחשבה רגילה לחשוב נכון. ככה. זה לא מחשבה רגילה לחשוב שאם כל הסבתות שלי והסבתות של הסבתות שלי עליהם בעיה, אז גם לי צריך להיות בעיה. ופה אנחנו רואים, כן, בדיוק בדיוק כמו שתיארת את זה, יש לזה שינוי נרטיב מערכתי, וזה לא פשוט, כי הנרטיב הזה הוא נורא חזק במערכת המשפחתית, ואם לא נעשה איזושהי עבודה, אז הוא יתפוס אותנו, בדיוק כמו בדוגמה שלך.
1: כן, אני חושבת שגם בגלל זה ההזמנה, גם כשדיברנו מקודם על uh, uh, קושי עם ההורה מהמין השני, הרבה אסכולות אומרות את זה, אוקיי? כן. אנחנו לא פה אומרים משהו חדש על קשר עם ההורה מהמין השני, אבל בעצם ההזמנה שלנו היא, אני אזכיר של הקונסטלציה, היא כמו להסתכל על זה בתוך רצף. בדיוק. זאת אומרת, כן. זה לא הזמנה להאשים את ההורה, <laughs> <laughs> אלא זה אז, כמו הזמנה לכיוון חקירה. שמשם משהו מגיע ושווה לפתוח אותו, ולראות כן. מה קרה שם ברצף הזה. כן, כן.
0: <אח> אולי אני, אני אתן פה יותר פוקוס, כשאני מאשים את ההורה שלי במשהו, אני בעצם סוגר את האפשרות לשינוי. כי אני, אני מת... לא פותח את הרצף. בדיוק. שממנו כן. הדבר נולד. כן, אשמה זה סוגר, זה לא מאפשר פתיחה, זה משמר מצב לא פתור.
1: אוקיי. Okay. טוב, אז אמר, אמרת okay. שהתחלנו בלייט, okay. הלכנו <laughs> רחוק, רחוק <laughs> לסיפורים משפחתיים. בוא, בוא נתקרב, מה זה אומר יחסים קודמים אה, משמעותיים, ואיך הם משפיעים על הזוגיות okay. הנוכחת. בוא נתחיל לדבר על האקס המיתולוגי.
0: אה, <laughs> זה... האבות ראשונות. האבות ראשונות, כמו אחים ראשונים, יש להם, להם... את האיחוד שלהם. <laughs> כן, יש להם את האיחוד שלהם. לא יהיה עוד פעם אהבה ראשונה. פעם ראשונה לא משנה במה, יש לה ייחוד. ואהבה ראשונה אותו דבר, יש לה, אה, אה, איך אומרים, אימפרינט, יש לה, אה, 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 היא, היא יוצקת בנו איזושהי אה, חוויה מאוד עמוקה אה, של פעם ראשונה, עם כל הזיקוקים וה... והפירפורים והחגיגה של הדבר הזה. וזה לא יקרה עוד פעם. ולכן, אה, זו חוויה שהיא שמורה אה, בתוכנו. והרבה פעמים אנחנו משווים את החוויות שיעבור אחר
1: כך, רגע, זה כמו מה שהיה או לא כמו שהיה? אוקיי, okay, עד עכשיו זה נשמע הגיוני. כן. אבל מתי זה יפריע? מתי... אוקיי, okay. okay, יש לי אקס מיתולוגי. שמורה לו פינה בלב שלי, וזה הכל בסדר. ואני מגיעה לזוגיות חדשה, ויש לה מלא מקום. ומתי זה עשוי להפריע? מתי זה עובר לשלב okay. של מה שהיה קודם, בעצם יכול להפריע okay. למה שנמצא עכשיו?
0: אז זה יכול להפריע כאשר יש שם סיפור לא גמור, לא פתור. כלומר, לא היה לנו איזה רומן, היה רומן נפלא, ואז לאט-לאט, כאילו, כל אחד המשיך לדרכו. קרה משהו, ואני חוזר לרעיון של יחסים משמעותיים. זה היחסים לאורך תקופה ארוכה. והיריון? היה שם ההיריון, מה שהרבה פעמים יש ביחסים מאוד מוקדמים, יש הפלה. כי זה לא מתאים. וההפלה הזאת יוצרת קשר נורא עמוק עם בן בני הזוג, למרות שהיא גם זאת שאולי תפריד ביניהם. ואז הסיפור הזה הוא נשאר פתוח ולא פתור. זה נורא,
1: רגע, אני אגיד נורא מסקרן מה שאמרת, אבל אנחנו נגיע לזה אחר כך, כדי לא להתבלבל. כאילו, אמרת שההפלה היא גם זאת שיכולה להפריד ביניהם, אני מסמנת את זה.
0: אוקיי. תכף נגיע לזה. לא
1: יוותר לך. אז יחסים משמעותיים, הם קשורים לזמן, אם היה הריון, ואם היה שם משהו שקשור לאיזושהי טראומה, בינם, סביבם. כן. כן? בקשר
0: כן. ואז לדבר, ליחסים האלה, יש רצון להגיע לאיזושהי השלמה, לאיזשהו פתרון. והדרך היחידה שלהם לעשות את זה, זה להגיע, לעבור ליחסים הבאים, ולהשפיע עליהם, ו... ולדאוג שנשים לב למה שקרה אז, ושהוא לא פתור.
1: טוב, אני ישר נזכרת. כן. <laughs> וזה היה בקורס הראשון, בקורס שבעצם, שלמדתי אצלך את הקונסטלציה. וואו, זה מה זה עשר שנים, כמה זמן?
0: long time ago. long
1: time ago. ובדיוק בתקופה הזו שהקורס היה, אני פתאום התחלתי לחלום על האקס המיתולוגי שלי. ובסדר, חלום אחד, אחרי שבוע עוד חלום. אחרי... תקופה שאני כל, כל הזמן מגיעה בחלומות ואני לא מבינה מה העניין. Uh, אני אוהבת להקשיב לחלומות שלי, ואז באחד המפגשים בקורס uh, ביקשתי לעשות קונסטלציה, להבין למה אני, למה אני חולמת עליו. כלומר, כן. זה לא הגיע מתוך איזו בעיה שהייתה בזוגית, פשוט התופעה הזו uh, קרתה וניסיתי להבין למה, מה, מה יש שם, כי זה הרגיש לי כמו משהו שאין לי איתו איזה עניין לא פתור. Uh, והתחלת לשאול אותי, והתחלנו והתח... לבדוק, יחד עם הקבוצה גם, רגע, זה היה המון המון זמן, זה היה שנים, זה היה זמן משמעותי, אבל לא שמונה שנים. שאלת, היה הריון? אמרתי, לא, אמרת, רגע, הבדלי תרבויות? ו... ל... כן, מרוקאי, אני אשכנזייה, אבל לא, אמא שלי אהבה אותו, <laughs> אחותו או... הייתה חברה שלי, כאילו לא הרגיש שיש שם איזה עניין. וכשבעצם פתחנו את הקונסטלציה, היא, היא לקחה בעצם בקשה לאיזושהי הכרה מאוד משמעותית בטראומה שהייתה באמת סביבנו. כלומר, היחסים שלנו, הדייט הראשון שלנו היה שלושה ימים לפני שהייתה איזו טרגדיה מאוד גדולה בבית שלי, והגיס שלי אה, אה, נפטר, ו, ובעצם הדייט השני שלנו היה כשהוא כבר מגיע לשבעה. ואני נכנסתי אז בתקופה של איזה שנה מאוד מאוד קשה בחיים שלי, שהוא בעצם מלווה אותי שם. כלומר, מצד אחד בבית אני באיזה טראומה מטורפת, מצד שני הוא נוכח, ומבחינתי זה מה שהבנתי בקונסטלציה, הוא כמו הציל אותי בתקופה הזאת, כמו היה איזה אור בתוך תקופה מאוד מאוד שחורה, וממש הקונסטלציה, כמו איזה הזמנה להגיד תודה. כן. על, 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 על מה שזה היה, וזה היה לי נורא מיוחד, כי זה באמת לא קונסטלציה שבאה להגיד, יש פה בעיה, אלא באה לתת הכרה משמעותית אה, למשהו שהיה קודם ו, ותמך, אה, ואפילו בעקבות הקונסטלציה, הזמנתי אה, אה, אותו לקפה ונפגשנו אחרי המון המון שנים, ואמרתי לו את התודה הזו גם אה, פנים מול פנים.
0: כן, <ע> אוי, <ע> מאוד מרגש, <ע> מאוד <ע> מאוד מרגש. <ע> 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 להיפגש עם העבר ולסגור שם משהו שפתאום מרגיש שנכון לסגור זה, זה דבר גם אמיץ, אני חייב להגיד, לא כל אחד מאיתנו היה מעז לעשות את זה. וגם מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לנו ולזוגיות שלנו, שהיא לא קשורה באותה זוגיות קודמת. זה יכול להרגיש מאוד מאיים על הזוגיות העכשווית, אבל עם זאת, זה בעצם מאוד תומך בזוגיות העכשווית. כי זה סוגר איזה משהו שנשאר. כן. אה, אבל זו דוגמה טובה לאיך זוגיות היא משמעותית. כן. אז לא יהיה. ואנחנו היה... לא
1: מבינים שהיא משמעותית.
0: בדיוק, היא לא נראית לנו משמעותית, מה כבר היה שם?
1: כן. זה הרבה כן. פעמים קורה בקונסטלציה, אנחנו לא חושבים שמה, אנחנו שואלים את האנשים על איזה אירוע מסוים, לא, אבל זה לא היה חשוב. היה לך, כן. היה לך עוד בת זוג, היה לך עוד אישה לפני, כן, אבל כלום, היינו נשואים שנה, ולא, זה חסר משמעות. ואז פתאום בקונסטלציה אנחנו מזהים חושילג, משמעות כן. ש, שמגיעה ומחכה להכרה.
0: כן, כן, בוא... כל הרעיון שאנחנו uh, מכניסים uh, סיפורים בהיסטוריה שלנו לתוך מגירת החסרי משמעות, אותנו, מנחי הקונסטלציה, זה מיד מצית.
1: כל מה שאומרים לנו, לא, זה לא קשור ישר, אנחנו מתנפלים על זה. אוקיי, אז דיברנו על אקס מיתולוגי, שזה בעצם, אקס מיתולוגי זה ביטוי למשהו טוב שהיה, חיובי בדרך כלל, ובואו נתקרב לדברים העוד יותר מסובכים. לא יודעת מה איתך, אבל סביבי... חצי מהחברים uh, כבר בסבב ב'.
0: אוקיי.
1: לא בטוחה שהם יקראו לזה אקס מיתולוגי, יש שם הרבה uh,
0: כן, כאב, כן.
1: וזה עדיין מורכבות מטורפת, זה אבא של הילדים עדיין, ועדיין נמצאים בשותפות, פה פה שותפויות. Uh, מה אנחנו... בוא נעזור להם, כאילו, מה אפשר לעשות שהמוקד די לעשות שהוא יקל על הסיבוך הזה של פרק ב', ג', ד', ה',
0: ו'? אז בוא נתחיל ככה, כמו בכל מה שאמרנו עד עכשיו, הדברים הלא פתורים מהעבר, כדי שהם לא יעיקו עלינו בהווה ובעתידנו, אנחנו צריכים לעשות שם איזושהי סגירה, בדיוק כמו הסיפור שסיפרת עכשיו על האקס המיתולוגי. הקושי זה כשהבן אדם שאיתו אנחנו רוצים לעשות את הסגירה ומציאה של מקום חדש ביחסים, הוא עדיין קיים, ויש שם כאבים וכעסים למכביר, אז לך תעשה שם סגירה. Hmm, ורק רצינו לברוח מזה. Hmm, עכשיו, קודם כל אנחנו יודעים, כמו שסיפרנו עד עכשיו, שמשהו לא סגור מפריע לדבר הבא שיקרה. אבל לפעמים, כדי שאפשר יהיה לסגור משהו, צריך שיעבור זמן, אי אפשר מיד לסגור, כי כרגע כל הפצעים פתוחים והעליהום והכעס והכאב משתלט. אז המטרה שלנו היא קודם כל, לנסות לראות מה רוצה להיסגר שמה, להיסגר מבחינת להשלים, למצוא איזשהו ריפוי עם היחסים היחס, הקודמים. מה שזה לא אומר, ככל שאנחנו מוצאים ריפוי עם יחסים קודמים, זה תומך ביחסים הבאים.
1: אוקיי, מה חשוב אבל, עוד פעם אני קצת נודניקית בעניינים האלה, כאילו מה פה קונסטלציה, אוקיי? כי, כי פה מה שאתה אומר עכשיו זה... זה נגיד, ברור, בהמון אסכולות. כן. מה, פה, אה, אומרת, מה פה הקונסטלציה מוסיפה לדבר הזה? כלומר, יש פה איזה מערכת שהיא כן. לא רק כבר אותה אישה והבן זוג הקודם, זה כבר יש את הבת זוג שלו, האישה הקודמת שלו וה, וה, והבעל לשעבר שלה.
0: כן. הם זה... שתיהם
1: נכנסים למיטה עם ארבעה אנשים במיטה הרי.
0: לפחות, לפחות. <laughs> כן. כן, אז עוד פעם, בדרך כלל הרצון שלנו הוא, אם ניקח את הדימוי של ארבעה אנשים, זה תודה רבה לשני המיותרים, <coughs> תשאירו אותנו לבד, לא צריכים אתכם. אבל אין מה לעשות, ואנשים יודעים שבכל מיני רמות זה לא בדיוק עובד ככה. אז, אז יהיה טוב, 아, רגע, אני אגיד עוד משהו שהוא נורא חשוב, מה שמצאנו בקונסטלציה, שיש נאמנות מגדרית. כלומר, באיזושהי רמה יש נאמנות, אם ניקח לדוגמה אישה שהייתה נשואה לגבר אחד, נפרדה ועברה לגבר אחר, יש איזושהי נאמנות בין הגברים האלה, אפילו שהם לא מכירים אחד את השני. וואו.
1: <laughs> <laughs> כן. <laughs> רגע, כן. אני... <laughs> <laughs> אני זוכרת שזה גם uh, היכה בי, uh, את זה אז. Uh... בסדנה, שבעצם הבן זוג החדש שלי עשוי להתנהל מולי במקום הבן זוג הקודם שלי. כאילו הוא מייצר איזו נאמנות אליו ובשמו הוא עשוי אה, לפעול. לפעול, כן. זה mind blowing. זה
0: קודם כל זה מפתיע, זה לא בשביל זה עברנו לבן זוג חדש או בת זוג חדשה.
1: נכון, <laughs> לא כדי שהקודם ש... פעם... יתנקם לי החדש, לא? כן.
0: אבל אנחנו מגלים שאיכשהו יש את הקשר הזה בין בני הזוג או בנות הזוג החדשים, החדשות, אל אלה שהיו קודם. ו...
1: גם yeah, אם I... הם לא מכירים אחד את השני <חת> ולא כן. נפגשו מעולם. לגמרי, כן, לגמרי, כן.
0: בדרך כלל הם לא, זה לא קורה הרבה ש... זאת אומרת, זה קורה כן. שעוברים מחבר לחבר או מחברה לחברה. זה לא הכי כיף, אבל זה קורה. אבל זה בהחלט לא צריך להכיר, זה משהו שפועל במערכת באיזושהי דרך. עכשיו, זה, למה זה חשוב לדעת את זה? כי כשאנחנו יודעים שזה משהו שחוזר על עצמו, אז אנחנו יכולים למצוא מה הפתרון שמה. אבל בשביל זה צריך איזושהי עבודה, וצריך אה, להבין, כשאנחנו באים, אם אני כגבר בא לזוגיות חדשה, אני צריך אה, להיות מודע, יהיה טוב, הנה טיפ.
1: יהיה טוב אם יהיה
0: לי כבוד לבן הזוג הקודם.
1: כאילו לעשות לו מקום בתוכך. כן, אה, כן. אנחנו אוהבים להגיד אה, מתוך העקרון הקדימות, שעוד פעם, מדבר על מה שהיה קודם, שיש לו משמעות, שכאילו הבן זוג החדש יכול בתוכו להגיד לבן זוג הקודם, אתה היית שם קודם. כן, כן, שהבן זוג החדש, ויש לזה
0: משמעות. בדיוק, שהבן
1: זוג החדש... בזכות זה שאתה לא פה עכשיו, אז איני פה.
0: לגמרי. כן, כן, הזוגיות שלי לא הייתה מתאפשרת.
1: לולא היית.
0: כן. כשהבן או בת זוג החדשים חושבים שהם נרכיס מלך הביצה ולא היה... כל מה שהיה
1: לפני זה מסכן, כן, אה, האישה כן. שהייתה לו ו...
0: כן, כן, זה משהו שבא ונושך אותנו אחר כך איפשהו בגוף. כן. Uh, אז זה אם... בומר, uh, בומרן, זה בומרנג, זה כזה בומרנג, זה חוזר לגמרי, אלינו. כן, כן, אם הלכנו לארגונים, אז זה גם כמו בוס חדש, שאומר, תעזבו, תשכחו.
1: מה שהיה קודם,
0: כן, זה, אני יודע הכי טוב. טוב. בדיוק. וזה אותו דבר בזוגיות. ולכן, המלצה לזוגיות חדשה, זה שבן או בת הזוג יסתכלו על בני או בנות הזוג הקודמים, לא יסתכלו בעיניים מן הסתם, אבל בפנים. בתוכם, בתוכם. בתוכם. וייתנו להם מקום של כבוד, ולא יפלו להפוך אותם לרעים, או למסכנים, או למזל שעזבת אותו וכן הלאה. זה אין מזל שעזבת או עזבת, זה כואב בכל מקרה. אז זה לא מזל ברמה מסוימת. אז לתת מקום לדבר הזה, ובאמת באיזשהו דרך להסתכל בעיניים של בן או בת הזוג הקודמים, ולתת להם כבוד, ואז
1: זה לא יפעיל אותי. כן, זה בכלל משהו שחוזר על עצמו הרבה בקונסטלציה, כשאנחנו מצליחים לפנות מקום למה שהיה קודם. כן. אירועים שהיו קודם, אנשים שהיו קודם. אה... כן, כן.
0: זה לא טבעי. לא, זה קשה. זה לא טבעי, אנשים רוצים לזוז הלאה. הם לא רוצים אה, להסתכל אחורה. כאילו גם החיים רוצים לזוז הלאה. אבל אין מה לעשות, תמיד כשאתה עושה צעד קדימה. יש את הרגל שנשארת מאחור, ולולא היא... זה מין בקט. כן.
1: <laughs> ולולא <laughs> היא, אי אפשר לעשות את הצעד אפשר קדימה. אפשר להתקדם, נכון. טוב, עוד משהו שאנחנו רוצים אה, לנחם אה, סבבי בית ג' ד' <laughs>
0: במורכבות הזאת. כן, זה די אינסופי, צריך לבחור, כאילו, כדי לא ללכת פה להמון ולא להעמיס. אוקיי, אז
1: נראה לי שזה מספיק. כן,
0: אולי רק הייתי אומר, אולי משהו סופי כזה, תמיד שאנחנו חושבים שהזוגיות החדשה, היא תציל אותנו, והיא תהיה במקום, או היא תהיה תיקון למה שהיה, זה מקומות שאנחנו יכולים מאוד להיכשל. אז צריך לבוא לזכור שזה שלא הצליח לי הקודמת, זה אני לא בורח מזה, אני מחפש ללמוד מזה. אני לא אומר, טוב, את זה אני אזרוק לפח, זה לא הצליח, תודה רבה, שלום ולהתראות, ואני מתחיל מההתחלה במקום חדש. לא. ההצעה היא להסתכל על מה לא עבד לי שמה, מה לא הלך שם. מה כן עבד שמה, ומה כן היה טוב לי שם. זאת אומרת, לראות מה אני רוצה לקחת איתי הלאה, ומה יש
1: לי ללמוד. או מה היה שם קודם, במובן גם של עבד ולא עבד, ואני רוצה
0: להסתכל
1: על זה, לקחת את זה, ללמוד מזה. ואולי
0: אני נזכר שפעם היה לי את הדימוי הזה, שבכל זוגיות קודמת, היו את הרגעים הטובים. היה לה רגע אחד לפחות. לפחות. אם לא קצת יותר. והרגעים הטובים האלה הם נעלמים תחת כל הזמנים הלא טובים, אבל הם שם. אז איזושהי הזמנה להיזכר בכל הרגעים הטובים, ולא להגיד זה הכל היה חרא. ואת הרגעים הטובים האלה לשים בסל ולהביא איתי איתי לזוגיות הבאה.
1: אמן. צריך עכשיו להביא את מה שאז קודם התחלת להגיד, <laughs> והבטחתי שאני בפינצטה לוקחת את זה, כי, כי זה נורא מעניין. <laughs> בעצם, על העניין של הפלות, אנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם, על האחים באריכות, ואתה פה אמרת משהו לגבי אה, מה הופך אה, זוגיות להיות אה, משמעותית, ואמרת שאם היה שם הריון, ובטח אם היה הפלה, וזרקת ככה כאילו שאולי בעקבות ההפלה אפילו קרה משהו לזוגיות. כן. זה, אתה רוצה רגע להעיר את כן, זה, באלף? כן. אה, כלומר, על המשמעות של הפלה שזוג עובר, וכמובן, עוד פעם אני מזכירה, אין פה בכדי להגיד שהפלה זה בסדר או לא בסדר, אנחנו רגע רוצים לה להצביע על תופעה. כן. שאנחנו רואים אותה בקונסטלציה.
0: אז... אמ� הפלה אה, בתפיסה הקונסטלטיבית או בתפיסה של מה יכול לעזור אה, לריפוי זה דבר שצריך תהליך, זה אירוע שדורש תהליך ש... של עיבוד נקרא לזה. עכשיו אם אה, אה, הריון הוא בעצם אה, משהו שמחבר בין הגבר והאישה הוא בין זה שהכניס להיריון וזאת שנכנסה להיריון. זה עוצר חיבור... כלומר, פיזית
1: יש חיבור בין הזרע שלו לביסית שלה. כן. ו... יש פה חיבור פיזי. כן,
0: ו... וזה חיבור הרבה יותר עמוק מרק פיזי, כן. מבחינת התפיסה שלנו. עכשיו, כאשר uh, יש הפלה, אז בעצם הדבר הזה שנוצר מתוך החיבור העמוק הזה, הופל. או... ואז זה סוג של אובדן, ומשהו שחיבר מאוד יצא. ואז מה נותר? נותר חוסר חיבור. כלומר, יש משהו בחוויה של ההפלה שמוציא משהו שחיבר בינינו מתוך, מתוך היחסים. הזדינות. בדיוק. ואז החוסר הזה נמצא בינינו. והחוסר הזה יכול לאט לאט להרחיק אותנו, ולהרחיק אותנו, ולהרחיק אותנו, אותנו, ואפילו נחשוב מה זה היה כבר, היה איזה רגע שם אצל איזה רופא, ו...
1: זאת אתה אומר שזה קורה גם אם, אם העפלה נעשתה מבחירה, מ, מהחלטה משותפת, כל, כלומר, גם אם okay. לא היה חוויה קשה תוך כדי. כן. זאת אומרת, עצם הדבר הזה, שמשהו שחיבר, יצא מהמערכת הזוגית שלנו, משאיר איזשהו חוסר שעשוי.
0: נשפיע על, על הקשר בינינו. נשפיע על יצר איזה שהם אדוות. כן,
1: הוא לא עשוי, מה, כן. ואז מה, אתה ממש בודק, כלומר, כשמגיע לך זוג עם איזה קשיים, אתה כן. ממש תבדוק כל... ממתי הקשיים, והאם הייתה שם הפלה?
0: כן, okay. קודם כל okay. אני אגיד, הוא לא עשוי, הוא בטוח ייצור קושי. ולכן אני גם בודק, כי הפלה בתפיסה הקונסטלטיבית, זה טראומה שקרתה בתוך הזוגיות. ואנחנו מתייחסים אליה כטראומה.
1: לא משנה אם החוויה הרגשית של מי שעובר את זה היא לא טראומטית. לא, לא, okay. יכולה להיות
0: משהו, איזה אירוע שקרה. <אם> והשיטה שלנו זה לעשות עם זה תהליך, לתת לזה חזרה מקום, לראות מה, מה קרה ביחסים הלא מודעים בעקבות הדבר הזה, בעקבות האירוע הזה, וליצור מתוך החוסר הזה איזשהו חיבור שהוא יותר עמוק. וזה אפשרי עם הקונסטלציה לעשות.
1: אוקיי, okay. זה ממש עוד פעם עולם ההפלות שהקונסטלציה נותנת לו המון uh, מקום, כי, כי ברוב הזמן יש איזה פער בין uh, שההפלה uh, יש לה הרבה יותר משמעות אנרגטית, נקרא okay. לזה, uh, מהחוויה. שלה, כן. כלומר גם כשהחוויה היא בסדר שעושים את זה, יש שם איזו משמעות מאוד גדולה שהיא לא תמיד מובנת. היא
0: מוזרה בוא נגיד, וזה לא, זה לא עובד טוב עם, עם uh, התפיסה שלנו לגבי uh, האחריות על הגוף שלנו וה, והבחירה החופשית וכן הלאה. אז הכל טוב ויפה, רק כשבאים לשאול מה גורם לקושי, או מה גורם לכאב, או לחוסר תקשורת, או לפרידה, או לדיכאון, או לאיזה מחלה פיזיולוגית, מתחילים לחפש, ואנחנו מגלים שלהפלות לא פעם יש חלק בלתי, איך אומרים? חלק נכבד. חלק נכבד, אה... כן, חלק נכבד זה ב... זה. בסיפור שמאחורי זה.
1: אוקיי, אחרי זה נעבור לאיזה משהו קליל. כן, אחרי זה יש מסיבה. אז היום ככה, רגע לפני סיום, באמת פינת השאלות שלנו. היום יש מתוך כל השאלות ככה ששלחו לנו בקבוצה, אז שאלה אחת.
0: אז רגע, לפני שאת אומרת אותה, להגיד תודה לכל אלה ששלחו. לגמרי. כי זה מאוד עוזר לנו.
1: לגמרי. קדימה. אז uh, טלי רוצה לדעת, האם אפשר לדעת אם מישהו מתאים לי? האם יש דבר כזה התאמה קונסטלטיבית? ובמה, אם זה אפשרי, הקונסטלציה יכולה לעזור להבין אם יש התאמה. נפתח קונספט חדש, מי שבא להתחתן, קודם כל, לא, זה אני חושב שיש קונסטלציה.
0: פה סטארט-אפ. <laughs> 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 רציני. Uh... לא שאני יודע, אני לא חושב שיש דבר כזה, לא שאני יודע, אולי מישהו ינסה לפתח את זה ויחקור עוד ועוד, יגלה שם דברים.
1: יאללה, סטארט-אפ.
0: אבל אני אגיד שאנחנו, זוגיות קורית לא מתוך מחשבה, אלא מתוך איזשהו רגש, מתוך איזושהי משיכה, לא מתוך רגע מתאים או לא מתאים, זה שידוך. עולם השידוכים בהחלט שואל את השאלות האלה. עולם השידוכים מחפש התאמות, אבל הזוגיות, בעיקר החילונית, היא לא, אין איזה מישהו אחר שמחפש אם אנחנו מתאימים או לא, זה משהו מושך אותנו אחד אל השנייה, או אחד אל השני, או אחת אל השנייה, והמשיכה הזאת, היא קובעת אה, את, ה, את זה שנהיה ביחד. אז, אז אני לא חושב שבעניין של משיכה אני יכול... לבחור אם זה מתאים לי או לא. אבל בהחלט, אני יודע טוב מאוד שבעולם השידוכים, הם בהחלט חושבים על הדברים האלה. וואי, זו חדירת
1: סטארט-אפ בתוך עולם ה... איך עושים? מכון שידוכים, איך זה? כאילו, להכניס קונסטלציה, זה... נכון. זה נראה לי ממש יכול לעזור. ואם אנחנו בשדה הזה של שידוכים, אז נראה לי שקונסטלציה ממש יכולה
0: לעזור. היא מאוד יכולה לעזור שמה, ו...
1: יאללה, מי ששומע את זה... בבקשה, להרים את הכפפה.
0: בדרך כלל זה שטכניות, לא? שטכניות. מי ששומעת את
1: זה. מי ששומעת את זה. אוקיי. טוב, נראה לי שאנחנו ממש כבר מסיימים משהו עוד קטן להגיד? קצת אופטימי אחרי כל המוקשים שפיזרנו פה?
0: כן. כן, קודם כל גם להגיד שזוגיות זה... דבר שהוא ממלא אה, בצורה שאין הרבה דברים שיכולים למלא אותנו. אני מסכימה. אה, הוא נותן אה, הרבה הרבה מתנות. אה, אה, היחד הזה הוא משהו שלא יכול לקרות באף מקום אחר. ואולי אני רוצה, אה, כן, להביא ציטוט מברט הלינגר, אה, אבי הקונסטלציה.
1: שגם אותו תרגמה שירה אליאס. כן, שירה
0: אליאס אל... רוטר. אל... 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 אז... אה, ברט הלינגר, מתוך הספר הסימטריה החבויה של אהבה, הציטוט שלו על זוגיות, או אחד מהציטוטים, הוא כדל הלן. כשאישה נמשכת לגבר, גם היא נמשכת למה שאין לה. גבר ואישה יוצרים זוג משלים של פרטנרים, שבאופן הדדי מגדירים אחד את השני, ומשלימים אחד את השני. סוגריים שלי: ברט הלינגר מדבר על גבר ואישה, ואני חושב שאפשר לקחת את זה לכל זוגיות אה, שהיא. אנחנו פתוחים לכל זוגיות. לגמרי. אה, כל אחד מהם מהווה את מה שהשני צריך. אם אנחנו רוצים שאהבה תצליח, אנחנו צריכים לתת מעצמנו את מה שהיננו, ולקחת מבן או בת הזוג את מה שאנחנו צריכים לתת לעצמנו. לקחת ולקבל מבין הזוג
1: שלנו. כך אנחנו הופכים להיות זוג. איזה יופי. טוב, אז באמת אנחנו מסיימים עם uh, קצת אופטימיות. <laughs> שי, תודה רבה. כמו תמיד, מרתק, מעניין.
0: <laughs> uh, כן, וגם ממני, גלית, זה גם מרתק, זה גם מעניין, וזה גם מאתגר אותי <laughs> כל פעם uh, <laughs> מחדש. <laughs> מחדש. תודה.
1: ואני... שוב מזכירה כמו כל פרק, להיזהר מתמונה אידיאלית, כי אין כזאת. <laughs> גם לא בזוגיות. יש פה בעיקר הזמנה להגביה עוף ולראות מה עוד קורה וקרה במערכת הרחבה שבה מתקיימת אותה זוגיות. כך יגדל הסיכוי למצוא יותר חיבור והרמוניה וקצת פחות נתקים. ואנחנו נתראה בפרק הבא, ונמשיך להבין למה משפחה זה באמת באמת כל כך מסובך. בינתיים אולי גם אתם יכולים ויכולות לקחת רגע ולחשוב על הזוגיות שלכם ושלכן. זאת שהייתה, זאת שעכשיו, וזאת שתהיה, אולי. ואולי יש שם כאב שעדיין לא עוזב, או משמעות חדשה שמחכה להתגלות. ואם כן, תנדדו אחורה לסיפורים המשפחתיים, עוד דור ועוד דור. אולי תוכלו לגלות שם משהו. תוכלו לגלות סיפור כואב שמסתיר אמת גדולה.
0: דרך הקונסטלציה, הפודקאסט של בית הספר ללימודי הקונסטלציה המערכתית.